0: Posloucháte první díl podcastu Damu s novým děkanem Karlem Františkem Tománkem. Ahoj Kačko.
1: Ahoj Lukáši.
0: Dobrý den Karle. Dobrý den. My jsme se domluvili s panem novým, nově nastoupeným děkanem Karlem Františkem Tománkem že se tu budeme e, takto oslovovat e, křesním jménem, s čímž pan Děkan vyjádřil souhlas. Ano, ano, je to pravda. <laughs> Takže za to děkujeme a děkujeme, že jste přišel. E, e, první otázka: e, Co vy a podcasty posloucháte něco?
2: No tohle není šikovná otázka na začátek. Já z podcasty nemám téměř žádnou zkušenost, tak nemůžu moc nabídnout tuhle tu chvíli. Dobře,
0: dobře. A... Možná ale máte jako nějaký názor na, na to, že je to teďka nespochybnitelně nějaký nový trend. E, spoustu divadel místo klasické činnosti, třeba vedle toho, že zkouší, e, vydává podcasty. E, myslíte si, že to třeba, e, jako je, to, je to nějakým způsobem třeba trend, který se prostě zapíše do nějaké třeba historie nebo vývoje divadelních forem nebo rozhlasových forem. Vnímat to jako nějakou rozhlasovou formu, třeba novou. A myslím tím, mířím tím i třeba na to, že se profilujete mimo jiné jako dramatik, tak třeba řekl byste, že nástup podcastu může předznamenat další zájem, nový zájem o rozhlasovou dramatiku.
2: No tak tohle úplně vyloučit nemůžu, ale jako moc argumentů pro toto podpořit v tuhle chvíli nemám. Jo. Ale já spíš jako o podcastech slyším v souvislosti právě s divadly s nemožností hrát pro diváky. Je to jedna z forem, kterou se divadla teď prezentují a je zajímavá samozřejmě ale nemyslím si, že by to mohla být někdy plnohodnotná náplň toho, co by divadelní produkce měla znamenat, jo? ať už má jakoukoliv formu. Je to vlastně takový doplněk, tu chvíli jsem způsobem nová věc, zajímavá věc, ale divadlo nahradit, divadlo v tom původním slova smyslu nebo něco, co je blíž k tomu původnímu slova smyslu, prostě nahradit nemůže. No.
0: Jasně, ale tak třeba tu, myslím, vyloženě teď jako tu rozhlasovou formu. Kdyby, to, kdyby, to mohlo, kdyby podcast mohl být jako nová uh, rozhlasová forma.
2: No tak to určitě, samozřejmě. No.
0: Dobře, no a uh, vy jste teda zmiňoval uh, divadla, vy jste teďka dramaturgem uh, činohrního studia Fustí nad Labem. Um, tam třeba uh, tam teď Jednak jako otázka, jak, jak vůbec vlastně se tam vám tam teďka daří, jak tam zkoušíte, jak probíhá provoz a máte tam třeba i nějaký uh, jako obdobný alternativní aktivity, kromě, uh, kromě hraní?
2: No určitě, jo. já malinko odběhnu od mm-hmm. té otázky, jo, zda mi to odpustíte, ale vlastně ta, ten, ten zásadní problém je, Jestli ta činnost, kterou, podle mého názoru, ta činnost, kterou ta divadla teďkon vytvářejí, jestli, jestli je blíž tomu jejich původnímu poslání, nebo jestli je to prostě taková zoufalá snaha v úvozovkách hmm. dát najevo, my existujeme, my tady jsme a jsme připraveni, až se změní podmínky, jako znovu začít fungovat trošku jiným způsobem. Jo. A konkrétně třeba zkoušení inscenací a vytváření takových zásobníků premiér, které potom, až se to změní, se představí veřejnosti, tak je to trošku taková zoufalá činnost. To víte už určitě ze svých vlastní zkušenosti, pokud se to představení nehraje, pokud to představení nekomunikuje s diváky, pokud není v nějakém konkrétním vztahu tak prostě živoří jenom. Jo? A teď si to, kolik je divadel, kolik těch zásobníků vlastně takhle vzniká. Jo? A to pomím úplně tu praktickou věc, o které jsem mluvil před chvílí, že když ten herec naskouší během této sezóny, nesezony, tři, možná čtyři představení, jak si je má vlastně uchovat ve své paměti, když nemá možnost si tu paměť jako oživovat, když nemá možnost ji zaměstnat, jo. Já jsem takhle zkoušel před koncem minulého roku v Činuherním klubu a Martin Finger mi říkal, já bych byl teda nešťastný, kdybych byl v situaci teď, že jsem naskoušel takhle dvě nebo tři věci, abych potom to mohl hrát, tak mi dá strašnou práci vlastně si to vybavit všechno. Jo? A to pomým tu věc, že to není jenom otázka té paměti jako takový, že jo? ale to je e, psychomotorická záležitost tohle, že jo ty informace se fixují v prostoru a naskakují vám potom nějakým způsobem, když ten kontakt není, když nejsou zažitý, tak já si to neumím moc představit tohle. A, a, a... promiňte, já to ještě dořeknu, jsme u nás ve škole a to mě teda velmi mrzí, že ten režim, který existuje ve všech divadlech, tak my prostě v disku tenhle ten režim praktikovat nemůžeme, jo. Aha. My nemáme možnost praktické výuky, psychosomatické disciplíny nemají možnost uplatnění a není vlastně síly vlastně s tím něco udělat, jo. Všechny aktivity, které dosa, dosavadním do této chvíle vlastně rektorát vyvinul směrem k ministerstvu školství, končily tím, že to by bylo nesystémové opatření a že ta opatření, která je nutné přijímat, musí být takového charakteru, aby byla aplikovatelná na všechny školy jistého druhu. No, to, to je prostě postojhodný v France Kavky, podle mého názoru, hmm. který mám jinak moc rád samozřejmě.
0: A je něco, jako teda kromě toho pozitivního, co teď ta nucená pauza může přiníst ať už teda divadlům anebo uh, nám jako škole?
2: Já si myslím, že to je úžasně pozitivní. Opravdu, jako <laughs> to je skvělá věc. Já, můj názor je ten, že když se ten zaběhnutý systém začne nějakým způsobem bordit, tak samozřejmě je to katastrofa, je to krize. Jo. Ale ten, ten rozklad pokud je důsledný, já mám pocit, že zažíváme opravdu výjimečné období, tak nás dnutí všech, celou tu stavebnici vlastně začít skládat znova, jo? A ty věci a procesy a vztahy, které byly nastavené a braly se vlastně automaticky, nikdo je nemusel definovat, nikdo nemusel o nich přemýšlet, pracovalo se s nimi prostě jako s hotovou informací, tak najednou budou postaveny úplně do jiného světla, jo? A pokud tuhle tu šanci si myslím využijeme, tak můžeme objevit fantastické věci. A to to si myslím, že je opravdu velká příležitost, kterou bychom neměli propást. A nejenom teď, abych z pozice pracovníka děkanátu, ale i myslím si jako studenti, že teď je opravdu čas a příležitost se aktivněji do toho života školy zapojit a některé procesy iniciovat. Konkrétně, třeba mám dlouhý monolog, teď se omlouvám. <laughs> třeba teď se blíží volby do akademického senátu Damu, což by mohla být třeba v době, kdy všechny ty věci běží tím svým dobrým samospádem, víceméně formální záležitost, jo. Akademický senát má nějaké složení, je tam studentská komora, je tam pedagogická. Že je třeba to nějakým způsobem naplnit. Hlavní náplní je schvalování rozpočtu na kalendářní rok, zjednodušuji. A ono to vždycky nějak jako dopadne dobře vlastně v tomto slova smyslu. Ale teď je najednou jako možnost se zapojit do těch věcí víc. Jo? Připomínkovat je, protože o k připomínkování jsou. A třeba to, co jsem teď řekl o tom disku, tak je jedna věc, že my, to, že my se to snažíme řešit z pozice těch úředníků a pedagogů a tady jsou ty pravidla nějakým způsobem nastavená. Ale pak je jiný prostor úplně pro iniciativu studentů, jo? kteří nejsou tak sváze, pracovní smlouvu, nejsou jsou svázáni nějakým předpokládaným etickým kodexem a tak dále. Můžou říkat, my chceme tohle a můžou říct, jako, no podívejte se, a tady to funguje takhle, tady takhle, proč to nejde u nás? Můžou ukolovat, můžou vyžadovat, můžou požadovat, můžou připomínkovat, můžou se ozvat prostě, no.
1: My se můžeme teďka vrhnout na nějakou atmosféru, teďka, která funguje v této době. A bylo strašně zvláštní dneska sedět na střeše disku a vlastně neslyšet nic, neozývat se výuku zpěvu, herectví. Ta škola utichla. A vy jste nastoupil docela do nelehké doby do, do svého nového postu. Jak se proměnil váš pracovní lockdownový den?
2: No tak já bych podepsal to, co jste řekla před malou chviličkou. Jo. Když přijdu do školy a ve škole je ticho, tak stejně tak jako to město, že je úplně jiným temporitmem a má úplně jinou atmosféru, tak úplně jinou atmosféru má i škola. Jo. Je jiná komunikace mezi zaměstnanci školy, je jiná komunikace mezi přáteli, si myslím. Jo. Já si myslím, že v něčem to i trošku ten život ulehčilo. Třeba zasedání umělecké rady a v rámci zasedání umělecké rady probíhá habilitační řízení nebo profesorské řízení a je hlasování, tak ten systém, který teď používáme, je podle mě velmi elegantní. Stejně tak to bude asi teď uvoleb, že drtivá většina bude hlasovat distanční formou. A to myslím, že je paráda. Nemusíte nikam chodit, sedíte v prostředí, který máte rádi, můžete si připravit tu komunikaci. Tak to je výhoda. A pak jsou další a další situace, kdy je to velká nevýhoda všechno. A naše škola, Marná sláva, je postavená na té osobní komunikaci. Jo. Dvě, nejméně dvě třetiny toho, proč jste tady jako studenti, jsou proto, že máte možnost sdílet něco se svými pedagogy, se svými přáteli, se svými spolužáky, nebo se zajímavými lidmi, kteří do školy přijdou. A teď to najednou nejde. Jo. Tak to je takový smutek. A to je smutek, ale současně... Bych chtěl vrátit to, co jsem řekl před chvílí, že si myslím, že to je šance veliká.
1: Uhum. A co to je vůbec za pozici děkan? Ptám se z toho hlediska, jestli je to víc administrativní nebo dramaturgická funkce. I vzhledem k tomu, že jste dramaturg, tak jak to vnímáte?
2: To je výborná otázka. Výborná otázka. No... Po 14 dnech v tom režimu, jaký teď funguje, se na ní úplně jako přesně odpovědět nedá. Jo. Ale ta administrativní část té pozice je prostě pro mě strašná. Jo. Respektive, když jsem se rozhodoval, že, že tu výzvu přijmu, tak tohle bylo to, co mě od toho naprosto odrazovalo. Jo. Pak druhá věc, která mě naprosto odrazovala, je skutečnost, že děkanát se nachází v prostředku mezi rektorátem a jednotlivými katedrami. To znamená, že tam se potkávají často nejenom dostředivé, ale často i odstředivé tendence. A ten děkanát je v pozici, kdyby kdyby ten tým měl měl být schopen ty tendence tlumit a vnášet do těch vztahů harmonii. Což není úplně jednoduchá záležitost, protože to nejsou věci, které se dají řešit často přes telefon. Už vůbec se nedají řešit prostřednictvím mailové komunikace, vyžaduje to osobní kontakt. Protože když se na sebe díváme, už to, že máme teď ty roušky, ale vidíme se aspoň do očí, tak máme, nebo já mám, jistý pocit důvěrnosti s vámi. A když tohle to chybí, tak je ta komunikace mnohem, mnohem složitější. Takže... Pff, jestli to vnímám jako dramaturg... No já se to asi uvažování nemůžu zbavit, jo, ale jenom bych, bych chtěl říct, že ta dramaturgická pozice je spojená s vyhledáváním jistých kvalit, které umožňují určitý druh komunikace. Mm. jo. A často je to spojený s nějakým efektem. Tak já si myslím, že ta pozice na děkanátu s tím efektem spojená není. Že by tam člověk neměl zapomenout, že tam je pro někoho. A ne, že ti ostatní jsou tam pro něj. Tak ono to může znít jako hezká, taková idea, že pak se ukáže, že to tak nefunguje. No tak... Všichni jsme zranitelní a nikdo není dokonalý, tak mě neberte za slovo, ale prostě tohle by se mi líbilo, jo, že to je servisní organizace a nikoli jako direktivní centrum.
1: Mm-hmm. Teď se ptám možná na něco, na co ještě nebudete znát odpověď, ale ve svých koncepci popisujete, že byste chtěl rád analyzovat tu situaci, která teď panuje na damu. Zjistil jste během té krátké doby, co ve své nový funkci jste, něco, co vás třeba překvapilo?
2: Ne, to, to ne. To ne, to ne, to ne. To, to opravdu ne.
1: Uh-huh. A kam povedou vaše první kroky? Já myslím, že jste tam psal, že na katedry.
2: No ty první ale... kroky, to, to jsem už udělal tak, jak je možné si to přečíst. Z té koncepci obešel jsem všechny katedry, mluvil jsem s vedoucími kateder. My jsme to měli teď ještě spojené s tím, že Senát bude schvalovat rozpočet na tento kalendářní rok. Minulý týden byl minulý týden. Ano, minulý týden byl s tím seznámeno kolegium děkana, to jsou vedoucí katedr zase. Takže no, vlastně tako, tako, takový ten fundament toho, co se ve škole děje, nebo jak je to ta škola nastavená, tak to jsem myslím si během té krátké 14 dní doby získal. No.
0: Otázka na vaší studijní historii. Vy jste teda vystudoval češtinu a společenské věry na Pedagogické fakultě v Chustí nad Labem na konci 80. let a pak jste nastoupil na Damu na začátku 90. let. Jaká byla tehdy atmosféra na škole?
2: No, já jsem nestudoval prezenčně. Já jsem studoval takzvanou e, distanční formou. To byl tenkrát takový terminus technicus pro studenty, kteří měli zaměstnání a e, trávili víkendy ve škole. No, a já jsem byl v té době zaměstnaný v čeměrním studiu v Ústí. Vlastně to byla už taková doba, já jsem se hlásil jednou a to mě na nevzali, tak už jsem měl pocit, že jsem v divadle, že to divadlo mám rád, že ho znám zevnitř a že prostě tu školu nepotřebuju. Jo? A jenom tak z toho, abych si dokázal, že, že ty věci jenom tak lehce neodhodím, tak jsem se přihlásil do toho dalšího výběrového řízení a uspěl jsem. No ale pak to bylo to studium, které bylo výrazně podpořeno t- samotnou tou praxí v divadle. A já jsem to studium prožíval jako víceméně takový vztah jako partnerů nebo kolegů, jo. Uh-huh. Že jsem neměl pocit, že jsem nucen být studentem, který plní úkoly a pořád něco dokládá, dokazuje a skládá. Já jsem to vnímal velmi partnersky celé, no. A studoval jsem na činohře, jo. A takže ten můj vztah jako ke studiové tvorbě, studiové tvorbě, teď já nevím, to říct asi, řekl bych to v vozovkách činoherní, jako to, to je moje srdcovka, A já to beru tak, jako že to studio je prostor, kde se věci mají studovat a ohledávat. No a v, v těch šťastnějších chvílích u divadla jsem to zažíval. V těch méně šťastných to byly spíš provozní věci.
0: No, Já jsem se ptal na tu atmosféru dobovou v té škole, taky proto, že vy teda v té zmiňované koncepci, se kterou jste se úspěšně hlásil, zmiňujete damu jako společensky, mluvíte o damu jako o společensky angažované instituci a o společenské odpovědnosti členů akademické obce. Tak mě zajímá, jak vlastně jednak, jak si co zatím konkrétně třeba vidíte za, za tou společenskou angažovaností, za tou společenskou rolí a třeba i jestli právě jste, jak jste zažil tu instituci v těch 90. letech a jestli vnímáte teda klidně ne jako student, ale s nějakým jako odstupem, jak se ta, ta role té školy třeba právě od revoluce nějak jako vyvíjela, jak si myslíte, že je že vnímána společností.
2: No, já začnu teda od konce. Jo. Já bych byl velmi rád, kdybychom během nějaké doby dokázali najít společnou řeč v tom smyslu, že budeme školu vnímat v takových dvou základních významech, jo, řekl bych hraničních. Jeden je ten, že to je svým způsobem laborator, kde se ty věci studují, prověřují a tak dále. A druhý takový základní význam, že to je otevřený prostor, který komunikuje s s místem a s dobou, kde ta škola existuje. A takovým pomyslným centrem pro tuto komunikaci je pro mě divadlo disk v mých představách. To je místo, kde se tyto dvě tendence mohou protnout a můžou to pomyslné centrum vytvořit. No, Jedna věc je tahle ta taková obecná formulace do jisté míry a druhá věc je pak konkrétní náplň. E, Tereska Sochorová e, z osobních důvodů v příští rok přesídlí do Brna. To znamená, že my budeme muset nějakým způsobem řešit personálně vedení disku a tuhle tu věc nebo tuhle tu představu už můžeme nějakým způsobem komunikovat a snažit se jí dát konkrétnější význam. S Terezou jsem mluvil a ona sama už v tuhle tu chvíli by měla chut nějakým způsobem ten prostor v tomhletom smyslu otvírat. V této chvíli, to znamená ve chvíli pandemie a těch všech omezených opatření, jsou tohle to můžou být naprosto prázdná slova. Jo. záleží na tom, kdy bude škola mít možnost nastoupit do normálního režimu. A teprve, až se ten normální režim zase zaběhne, až splatíme aspoň část těch dluhů, které máme, tak budeme moct otvírat prostor pro něco dalšího.
0: Mm-hmm. Tak to znamená teda, když mluvíte o disku, eh, což je asi eh, taky velký témat, který tím pádem budete, budete řešit, eh, Jak si teda představujete ideální funkci divadla DISK? Jednak teda pro z školy a zároveň i třeba z očí veřejnosti, jak jak vlastně si myslíte, že by se divadlo DISK mělo prezentovat i třeba s ohledem na nějakou společenskou angažovanost?
2: Jasně. Berme tu teda odpověď na tuto otázku jako určitý vstup do nějakého prostoru, kde formou, řekněme tak trošku, jako brainstormingu, prostě zvažujeme různé varianty. Není to tedy o tom, a to bych chtěl podotknout a zdůraznit, že Tománek má takovouhle představu a hlava nehlava hlava se hmm. bude pokoušet to tam jako vytvořit teďko. Tak aby bylo v tom této věci jasno. Ale já si myslím, že to místo nabízí jednak možnost prezentace toho, co vzniká ve škole v rámci výuky a je nezbytnou součástí výuky. Potom, že to je prostor, který je možný otevřít i pro inspirativní podněty z jiných vysokých škol, ale i z uměleckých oblastí, které přímo a úzce s náplní studia na naší škole nesouvisí. Dále si myslím, že je možné takový prostor využít pro komunikaci na téma aktuálních společenských událostí a témat, které hýbou společnosti. Může to být formou zase aktivity, která se odehrává jenom v vozovkách z našich zdrojů. A nebo k tomu můžou být přizvány i třeba výrazné medi- výrazní mediální partneři. Ať už jsou to televize, nebo je to rozhlas, nebo to můžou být urč- nějaké strýbovací nebo sociální platformy. Je to možný prostě. Současně je tady prostor časový i, která fyzický, oprázdněná, a kdy většinou divadla nefungují nebo fungují v omezeném prostoru. A tady to je místo, kde by eventuálně naše fakulta mohla realizovat věci, na které během školního roku prostě není prostor z pochopitelných důvodů. Příležitost bychom mohli dostat my, kteří ve škole trávíme podstatnou část toho roku, ale současně bychom tu příležitost mohli dát i někomu jinému, jo? projekty, které není možné odprezentovat nebo i realizovat jako v průběhu toho akademického roku. Zase tam je času spousta, aby se dali připravit, aby se dali předvést a aby se s nimi dalo případně vycestovat. Jo. Tak to jsou asi věci, které se mi tak jako v souvislosti s tím honí hlavou. A co by se mi vůbec nejvíc jako kdyby to nebyla práce jenom produkce divadla disk, ale kdyby produkce divadla disk vytvořila podmínky proto, aby plány a nápady mohly přinášet i studenti, nebo i někdo jiný. A produkce fungovala jako produkce, to znamená, produkuju ten, tu konkrétní věc. Jo. A kdyby ta produkce nebyla jenom produkce v tom uším slova smyslu, to znamená, že se snaží zabezpečit realizaci toho projektu, ale kdyby do toho vstupovala i dramaturgickým podílem, aby za to nějakým způsobem ručila umělecky, a teď nemyslím, že to je něco, co by mohlo být příčinou nějakého trestu, ale naopak příležitostí ovlivňovat to dění, co se tam děje.
1: A z vaší odpovědi čtu trošku, že se snažíte i o nějakou otevřenost. A to ostatně avizujete i v té své koncepci. A tady tu otevřenost chcete praktikovat i mezi asi spoluprací katedr, jestli jsem to tak dobře vyčetla. Jak toho chcete docílet a myslíte, že katedry stojí o tu spolupráci mezi sebou?
2: Dobrá otázka, velmi dobrá otázka. A myslím si, že já bych ji trošku posunul ten význam, že to není o tom, jestli stojím nebo nestojím, ale je to o podmínkách, za kterých ta komunikace probíhá. A když je přátelská, pohodová atmosféra, tak si myslím, že je možné si sdělit víc, než když jste v časovém presu a Rozhodnutí, která děláte, vyžadují i jistý druh rivality. Teď si na sebe trošku pletu samozřejmě byč, když to říkám. Ale já bych osobně stál, abychom my takovýhle prostor dokázali vytvářet a aby katedry měly dostatek času si ho užít. Jo? Berte to opravdu za rezervou, protože těch zadání k realizaci takovéto takové představy je mnohem mnohem víc, než se dá takhle jednoduše schrnout. Jo? A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je to, že to všechno vyžaduje čas. Jo? To není tak, že se v beroucí katedr sejdou s děkanem a s proděkanem a řeknou si, holete se, dejme báječná parta. Jo? Jo, jeden za všechny, všichni za jedno. To takhle nejde. Ale objeví, budeme řešit jednu věc. Jo. A teď zkusíme o té věci mluvit. Možná to dokážeme líp, možná hůř, možná bude vůle být trošku lepší, než jsme byli teď. A takhle to je prostě krok po kroku. Jo. Neda, myslím, že silou se ty věci prostě nedají zvládnout. Jo. A... Pak je tady ještě jiná věc, na to jste se už taky trošku ptali, a to je ta administrativní tíže, která k tomu přidává takovou nezrovna příjemnou kvalitu, jo? že i když vy tudle dobrou vůli máte, tak jste najednou postaveni před řešení úkolů, které... Prostě mají ten administrativní formát, ale k tomu skutečnému životu mají trošku daleko. A to prostředí není tak svobodné, abyste si řekli, tak tohle to je přece blbost, proč bysme to dělali. Prostě to nejde, protože je to součást komunikace univerzity s ministerstvem. A musíte to splnit. A teď jako, jestli to splníte otrocky a anebo jestli budete hledat způsob, jak příště se k tomu postavit tak, abych k tomu cítil nějaký vztah a mělo to opravdu aspoň nějaký dopad. Je, je, to, to je zase jako složitá věc. No. Mm-hmm. Já si myslím, že může nastat spousta okamžiků, kdy Kdy je, kdy je to dobrá chvíle prásknout dveřma. Ale současně je to i takový test. Jo. Je to test, prostě, který, když to vezmu hodně osobně, říká něco o jako Jakou situaci vlastně jsem schopen zvládnout, uníst, jak jsem schopen se s tou situací vyrovnat, jo. kde selhávám úplně. A pak v jednu chvíli dáli pán Bůh a budu-li toho schopen, tak si řeknu, no tak jako já vlastně selhávám tady, tady, tady a tady, tady se to dařilo, no tak jako měl bych se zamyslet nad tím, co tady v tuhle tu chvíli vytvářím. Jo. No a to je, si myslím, je ten prvek té otevřenosti, když se to promítne do toho celého prostředí tohleto, jo. No, jako nej, nej, nejsmutnější varianta je to, že ty věci začnete dělat mechanicky a začnete zavírat oči na tom, ještě tohle, ještě tohle a pak si to užiju. Mm-hmm. <laughs> a pak, a pak žádný není, jo? je to teď. Jsme na divadelní fakultě, my to víme všichni, teď je to, teď, teď, teď. Jo? No. A není to můj život, je to náš život, my ho sdílíme tady, teď.
0: Jeden z těch aktuálních problémů, teda, co se bude řešit teď, pokud, nebo jak o tom píšete v té koncepci, je potřeba nové budovy pro, pro damu. Teď teda škole chybí, je to jenom o tom, že škole chybí kapacita na výukový prostory,
2: to není nic, co bych já objevil, to je dlouhotrvající, to je opravdu problém. Jo. Je to krásná budova, je na nádherném místě, v úžasném městě v centru Evropy. Skvělá věc, bomba, naprostá bomba. No a pak je všechno další, co je, není bomba vůbec. Jo. Prostě ty prostory neodpovídají, potřebám si myslím moderní výuky a moderní kampus by si škola zasloužila a nemá ho. No.
0: A myslíte teda, to tak, že by se měla celá, celá damu jako instituce přestěhovat a vybudovat nějaká nová budova například mimo centrum, úplně nová, nebo by se měly jenom rozšířit ty prostory?
2: No to, kdybych měl moc tohle to aspoň trochu ovlivnit. Jo. A já si nedovedu představit, že by se... Divadelní fakulta zbavila tohoto nádherného místa a toho umístění. Jo. Ale je opravdu hodně dobrých důvodů pro to, aby soustředěná a ucelená výuka mohla probíhat i jinde, jako ateliérovou tvorbou s veškerým zázemím. Jo. Já nevím, tak jako, ale víte, jak to tady chodí, jo? když byl ambiciozní, zajímavý, projekt na Národní knihovnu novou, tak to skončilo, jak to skončilo. Jo? A já si myslím, že divadelní fakulta v Praze by si zasloužila taky takovouhle péči. Teda nemyslím s tím koncem, jo? <laughs> ale ten zájem aspoň. Jo.
0: Takže ideálně to vidíte jako vybudování úplně, úplně nových budovy, pokud by se to povedlo.
2: No, zůstat tam, kde jsme, ale mít možnost jo. realizovat tu podstatnou část výuky někde jinde, hmm. po katedrách, po ateliérech, po projektech. Jo. No. Hmm.
0: V rámci tý, jako v té koncepci píšete o tom, že jedna z funkcí té nové budovy by mohla být i v budování alternativní scény disku. Tak to si představujete jako v hmm, jakým způsobem? No to
2: jsem myslel spíš, že by ten ateliérový prostor byl variabilní a měl by hmm, Poskytoval by i zázemí pro tu produkci, jo. Mm-hmm. že by to nebylo jako místo někde na samotě, kde se ty věci v izolovaném prostředí prostě zkoumají, což taky je možné, ale spíš se měl, no, třeba v Plzni, jak je ten objekt bývalých dopravních podniků, kde se odehrává část produkce o festivalu, tak něco takového se měl na mysli. Mm-hmm. No.
0: Jo, jo.
1: Mm-hmm. A já se ptám ještě na další bod vaší koncepce, kde zmiňujete, že je potřeba nově akreditovat obory. Tak co si pod tím můžeme představit?
2: Já jsem tím nemyslel nově akreditovat obory, možná to je nešikovná formulace v tom textu, ale využití té možnosti, kterou škola teď má, a to je institucionální akreditace, jo. to znamená, že ty programy ne, neakredituje ministerstvo školství, ale akredituje univerzita samozřejmě za nějakého dohledu ministerstva, ale je to naše autonomní činnost. Jo. A umožňuje to pružnější reagování na potřeby, které škola má, respektive jak se třeba programy jednotlivé mění. Jo. Třeba máte nějak nakonfigurovaný magisterský program, jsou tam hlavní předměty, hlavní profilový předmět, tam by asi změna nedošla žádná, ale pak jsou tam volitelné předměty, povinné volitelné předměty. A tady v tom, jako je možné provádět změny, samozřejmě. Jo? Týká se to anglického programu. A v tomhle to my můžeme být teď mnohem pružnější. Není to teda nic, co by se dalo realizovat lusknutím prstům, má to taky svůj předepsaný postup, ale, ale je to naše záležitost. A to je hrozná výhoda.
0: Mm-hmm. Takže ale nemyslel jste to tak, že by se třeba, že by katedry vyložení, že by jim bylo doporučeno, aby jako reformovali svoje obory v tom smyslu, že by třeba že byste cítil, že na některých katedrách jsou ty, ty, tak, ty koncepce studijní plány nějakým způsobem nevyhovující teďka.
2: Ne, 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 Jak k tomu přistupu takhle. Jo. Jedna věc je analýza současného stavu a žádná v tomhle tom duchu pro mě neproběhla a žádná data na stole nejsou a já nejsem připraven jako takovouhle evaluaci prostě provést ve škole. V v tom svém funkčním příletým období to ne. Ale druhá věc je ta, že respektuju své bytnost jednotlivých katedér a Přistupuju k nim tak, že jsou tam lidé, kteří jsou kompetentní vykonávat to, proč je ta katedra zřízená, jak má popsanou tu svoji vlastní náplň. No a pokud se té katedře nebude dařit jako ten svůj program vlastně realizovat, tak je otázka ptát se, proč se to nedaří. Ale podle mého názoru to není možné dělat tím způsobem, že bychom... My, na děkanátu, pro pro studijní a pedagogické záležitosti, třeba v součinnosti se mnou, říkal, vy to teda ne a vy to teda jo. Mm-hmm. To, to si nedovedu vůbec představit, tohleto. Jo. Dobře,
0: dobře. E, no, pak e, ještě ke konci e, konkrétní otázka. Jedna teda z mála vlastně e, bodů té koncepce, kde to vypadá, že přicházíte s jasnou, nebo jako naprosto, jasným, naprosto jasnou změnou je zavést limitovaný mandát pro vedoucí katedr dvakrát, čtyři roky. Tak tuhle, tuhle tenhle bod jste třeba dopředu s těmi vedoucími katedr konzultoval, nebo spíš jste, no, anebo jste jim to pak spíš oznámil jako, jako nutnost.
2: Ne, 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 já jsem tu koncepci jsem s vedoucími kateder nekonzultoval, jo, to je prostě můj nápad. Ale konzultoval jsem to s paní děkankou a paní děkanka mi taky umožnila nahlédnout do plánu strategického rozvoje damů od roku 19, eh, 2021, jo? To je připravovaný dokument, který ještě nemá finální podobu. A jedním z těch bodů tam bylo i to omezení funkčního období vedoucích katedr. S tím já naprosto souhlasím. A byl bych velmi rád, kdybychom na té reprezentativní úrovni děkanát katedry došli tady ke schodě a dokázali jsme i legislativně tu schodu zakotvit. To je moje taková, moje přání. Ale musím říct zase ale. Ale pokud k té změně má dojít, tak ta změna musí být k lepšímu. Jo. Není, o tom teď přemýšlím a říkám to teď nahlas. Jo. Jako jedna věc si řeknete, tak 8 let to je dobrý čas. Jo. Ten vedoucí se tam má možnost rozhlédnout tam má možnost ukázat, co chce zrealizovat. Konec konců děkan nebo děkanka to mají stejný. Jo. Rektor, rektorka to mají taky takový. No ale pak musí být jako možnost, aspoň možnost, že ten post potom převezme někdo jiný, kdo tu koncepci rozvine, kdo tomu dá zase nový vzduch a tak dále a tak dále. A to je otázka, na kterou já teď přemýšlím. No... Já tomu takhle věřím tomu, že to možné uskutečnit je. A myslím si, že to za ten pokus stojí. Konec konců, vždycky se to dá vrátit zpátky.
0: No a počítalo by se to i retrospektivně? <laughs> ne, že? ne, tohleto, ne.
2: To, tohleto, to je strašná věc, retrospektivní. To se stalo, ze sta- promiňte mi teda tu odbočku soukromou, to se stalo, myslím, ze stavebním spořením to, že uzavřete stavební spoření pro členy domácnosti a rodinu, nevím, nevím, co, a, a vláda pak rozhodne, že zpětně se to mění na jiný podmínky, jo. No tak to, to pak už nefunguje nic, že jo. No, to ne, ne, zpátky nic nejde, musíme jít tam <laughs>
1: A tak blížíme se už k závěru našeho povídání. Tak já se vás ještě zeptám, jestli máte nějaký vzkaz studentů nebo nějakou aktualitu, co se současně teďka řeší nebo děje ve škole?
2: Já, ne, já na, ty, na, takový, na takový výzvy jako moc nedám, jo? ale protože tady máme takovou hezkou jako příjemnou atmosféru a vy jste mě tak docela rozpovídali a cítím se tak uvolnění a otevřeně. <laughs> Já, já bych stál o to. riskujte prostě. Fakt jako riskujte. No teď já, já to nemyslím jako v nějaký gangsterce teď, ale co se týká jako realizace plánů, představ, chutí něco dělat. Jo. Riskujte a využívejte všechno, co je k dispozici a říkejte si o to, to já chci, prostě tohle o tohle stojím. Jo. Otravujte s tím. Tak
1: to je moc pěkný poselství na závěr. <laughs> tak děkujem. děkujeme. Děkujeme za rozhovor, A Já děkuji za pozvání. A
2: držím vám palce.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme. Tak naslyšenou a neviděnou.
1: Podcast vzniknou za podpory divadla Disc a divadelní fakulty. Můžete si nás poslechnout na Spotify či jiných podcastových platformách. Takže díky, Lukáši.
0: Díky, Kačko. mm yeah.